0: Weil wenn man in sich selbst investiert, verdient man halt dann einfach mehr und dadurch lassen sich dann viele Sachen einfach schon lösen.
1: Willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast von und mit Derek Finke. Ja, diese Woche habe ich mal wieder die Audiospur eines Livestreams hier als Podcast zu veröffentlichen. Dieses Mal für mich zumindest so eine kleine Premiere, denn das war mein erster Livestream, den ich auch als Interview gemacht habe. Und in diesem Fall bin ich zusammen gewesen oder war bei mir zu Gast im, im Livestream, wenn man so möchte, der Louis Schilling. Louis Schilling ist Finanzanlagenberater, geprüfter Finanzanlagenberater, so heißt das offiziell, ist auch geprüfter Versicherungsmakler. Und jetzt könntet ihr euch fragen, Ja oh Gott, was hat das? jetzt mit dem Autobusiness zu tun. Nun, Luis hat sich ganz speziell oder konzentriert sich ganz speziell auf Automobilverkäufer, auch auf Verkaufsleiter, also auf Menschen, die im automobilen Sektor, also im Autohaus im Wesentlichen im, Ver im Vertrieb, im Verkauf tätig sind. Und äh, da hat er sich so überlegt, äh, warum mache ich das? Da gibt es ein paar Spezifika für Automobilverkäufer, die vielleicht andere Mitarbeiter in Autohäusern oder auch in anderen Betrieben so nicht haben. Und da Louis selbst ein Stück weit eben aus unserer Branche kommt, hat er das natürlich dann irgendwann noch gelernt und erlebt. Und äh, ja, und dann lag es äh, irgendwo relativ nahe, sich zu spezialisieren und zu sagen, ich mache das so. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, oh Gott, lass mich bloß in Ruhe mit diesen ganzen Finanzanlagenberatern. Höre ich und sehe ich genug von und wenn ich auf LinkedIn gehe oder auf Xing, dann schreibt mich dauernd einer an. Ja, gebe ich euch recht, mir geht es ja nicht anders. Aber Louis ist ein anderer Typ und ich finde, wenn ich ihn so erlebe, dass es auch äh, ein Stück weit eine andere Generation schon ist von Anlagen. Beratern. ist also keiner, der mit protzigen Karren durch die Gegend fährt und den Leuten erzählt, was er für ein Held ist, sondern ganz im Gegenteil ist einer, der sehr stark beziehungsorientiert tätig ist, also sehr stark auf Beziehungen setzt und der auch den langfristigen Blick der Zusammenarbeit mit seinen Klienten hat. Und das hat mich überzeugt, einfach mit ihm mal darüber zu sprechen, wie funktioniert das eigentlich alles, was gibt es zu beachten, wo liegen so die, die vielleicht die Schwierigkeiten oder auch die Herausforderungen für Autoverkäufer, auch mit ihrem eigenen Geld umzugehen. Ja, und das sind so Fragen, auf die wir dann im Interview eingehen. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt da auch ein bisschen was mitnehmen für euch selber. Es würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere sagt, Mensch, ich selber habe da vielleicht keinen Bedarf, aber ich kenne jemanden, der vielleicht in dieser Richtung ein, ein Stück weit Begleitung, Beratung braucht. Empfiehlt den Louis gerne weiter. Ist also wirklich ein sympathischer, netter Typ, mit dem man gerne eben auch zusammenarbeitet. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr reichhaltig zuhört und den Podcast am Ende den, den eben auch reichhaltig teilt mit Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, die vielleicht ebenfalls von diesem Wissen, was Louis hat, profitieren wollen. In dem Sinne, danke erstmal schon an euch und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum nächsten Livestream. Wir haben heute, wie gesagt, ein Interview eingeladen oder verabredet, sagen wir mal so. Wir haben ich, Nicht, dass ja. ich dich eingeladen habe, sondern wir sind ins Gespräch gekommen und dadurch sind wir dann einfach mehr oder weniger auf den, auf den Punkt gekommen, das einfach mal zusammen zu machen. Zu Gast heute hier Luis Schilling. Luis ist äh, geprüfter Finanzanlagenvermittler und auch geprüfter Versicherungsmakler. Jetzt wird der eine oder andere sagen, um Gottes Willen, so ein Finanzhai. Aber ich glaube, so wie ich Luis bislang kennengelernt habe, äh, kann ich nur sagen, ist alles andere als das, was man sich unter dem klassischen Finanzhai vorstellt. Ich sag mal hat ja jeder so seine eigenen Bilder im Kopf, würde ich denken. Ne? Von, von der, der muss immer die großen Autos fahren bis zu den Goldkettchen oder bis zu, keine Ahnung, was für ein pompösen Auftreten. All das konnte ich hier bislang noch nicht wahrnehmen und freue mich einfach darauf, dass wir hier ins Gespräch kommen. Luis, du bist, äh, wenn man so möchte, ja aus der Branche, du bist ja Kind dieser Branche, du bist ja groß geworden, auch in, in der Autobranche, du bist aber noch einen anderen Weg gegangen, kommen wir aber gleich drauf. Und ich würde sagen, bevor wir so in die eigentlich inhaltlichen Fragen gehen, kleines Ping-Pong-Spiel, einfach mal um warm zu werden, ja? einfach mal zu gucken, wie tickt denn der Luis so? Ne? Also, ich stelle einfach nur eine Frage mit ja, nein, wenn man so möchte, oder Variante A oder Variante B und du antwortest einfach ganz kurz. Ne? Ja. Los Können wir loslegen, alles klar. Also, Formel 1 oder Fußball? Formel 1. Okay. Auto oder Motorrad?
0: Ähm, Auto. Okay. Sportwagen oder SUV? SUV. SUV, okay. Äh,
1: ich habe gesehen, du hast einen Hund, ne? vermutlich eher aus der Richtung kommt, oder? <lacht> ja. Okay. Schaltung oder Automatik? Automatik. Elektro oder Verbrenner? Äh, Hybrid. Hybrid, <lacht> ja, das Mittelding. Berge oder Meer? Ähm, Berge. Berge. okay. Hotel oder Reisemobil? Hotel. Sauna oder Schwimmbad? Schwimmbad. Stadt oder Land? Land. Eule oder Lerche? Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Also Frühaufsteher oder Spätarbeiter? Äh, Dann Spätabend. Ähm, Audio oder Video? Äh, Video. Eher so kreativer Typ oder strukturiert?
0: Kreativ, auf jeden Fall kreativ. Okay. Dein Lieblingsauto? Porsche 911
1: ei, ei, ei. Das oder
0: Defender, äh, ja. Oder Defender, ja. Ich glaube, du hast einen, ne? Ja, genau. Okay. Deswegen. Den alten, den alten mitgehangen, mitgefangen. mitgefangen. Mitgehangen, mit... Ja. <lacht>
1: mit all seinen Sorgen und Nöten, ja?
0: <lacht> ja, genau.
1: Dein Hobby, sofern du eins hast? Äh, Snowboarden, Segeln und Reisen. Okay. So viel zu Luis. Schön, dass du da warst. Nein, jetzt du im Ernst, jetzt ja. machen wir natürlich richtig weiter. Das war mal so ein kleiner Einstieg, so als Kostprobe. Wir wollten einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, wer ist die Person. Luis, ich hatte ja schon anklingen lassen, du bist Kind dieser Branche, wenn man so möchte. Du hast bei Brabus eine kaufmännische Ausbildung gemacht und du hast später dann über MAN auch ein duales Studium gemacht, ein BWL-Studium. Wie kommt man aus so einem automobilen Umfeld, also ich sag mal bei so einem bei einem der Tuner überhaupt, bei einer großen Lkw-Company, wie kommt man in so ein Thema wie Finanzanlagen rein und Versicherungen? Also rund um das Thema Finanzen allgemein, wie, wie rutscht man da
0: rein? Das lässt sich leicht erklären. Wer am 9.11. geboren ist und nach, als Nachname eine Währung hat, da lässt sich auf jeden Fall Zusammenhänge erkennen. Aber grundlegend war es so, dass mich immer schon das Thema Dienstleistung oder Service interessiert hat. Das heißt, bei Brabus ist es ja auch so, sehr individuelle Anfertigung, sehr individueller Service. Das heißt, es sind ja keine Produkte von der Stange. Und dann die nächste Liga ist natürlich dann auch, oder eine andere Liga ist dann Nutzfahrzeuge, weil da das dann ja auch, damit ja Geld verdient. Das heißt, man nutzt es ja und das ist halt auch dieses sehr individuelle. Finanzen haben mich an sich schon immer sehr interessiert. Und ich hatte immer viel mit den Verkäufern da auch zu tun. Das heißt, ich war dann auch immer schon äh, im Verkauf jetzt nicht direkt tätig, aber ich war viel mit den Verkäufern unterwegs, habe die beim Verkauf unterstützt. Und ähm, daraufhin habe ich mich dann entschieden, da auch dann die Branche zu geben weil es gab dann irgendwann den Scheideweg für mich im Unternehmen. Bleibe ich weiterhin im Unternehmen und mache aber eine Position, in der ich keinen Kundenkontakt habe oder mache ich was, wo ich wirklich mich komplett frei entfalten kann und habe dann den Schritt in die Selbstständigkeit und im Prinzip in die Finanzdienstleistungen gemacht. Mhm. Und dann auch speziell Verkäufer, weil mir sind Leute sympathisch, die direkt sind. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also einmal der Weg überhaupt in diese
1: Richtung. Ich meine, dass du Wurzeln hast im automobilen Bereich, da, da liegt vielleicht die Vermutung nahe zu sagen, Mensch, da kenne ich mich ein Stück weit aus, da lass mich in der Richtung was tun. Aber so eine Spezialisierung auch ganz besonders ja auf Automobilverkäufer ist ja eigentlich so dein Ding. Das heißt, du bist ja nicht einfach nur so genau. ein Finanzanlagenberater, klar, kannst du das sein, ja, Thema. aber du hast für mhm. dich den Weg gewählt zu sagen, nee, ich konzentriere mich so ein Stück weit auf die Bedürfnisse von Automobilverkäufern. Was ja. ist da so besonders dran, dass das der Weg ist und kein anderer.
0: Also, erstmal ist es ja nie verkehrt, eine Zielgruppe zu haben, und ich habe im Vorfeld ja auch viel mit den Verkäufern schon zu tun gehabt, ob jetzt bei MN oder Brabus. Das, das hat mir halt sehr Spaß gemacht, weil ich vom Typ her auch sehr direkt bin. Also, das ist, sind Verkäufer in der Regel ja auch und die, die Materie da drumherum auch passt. Und ich halt auch immer wieder dieselben Herausforderungen dann gesehen habe: schwankendes Gehalt. Die 40-Stunden-Woche kennen viele ja dann nur aus ihrem Arbeitsvertrag. Und dementsprechend war dann natürlich für mich auch dann einfach ein Punkt, wo ich sagen kann, hey, da kann ich ansetzen. Und das war das dann, das ja. war dann da einer der Hauptgründe. Dann.
1: Ja, 40-Stunden-Woche ist ein, ist eine schöne Anekdote, kann mich ja Sinn, ganz früher, was heißt ganz früher, 20 Jahre, 25 Jahre her. Ich glaube, das war damals so in der Krise, in irgendeiner Krise, weiß ich gar nicht mehr, wann das war ist ja egal. Auf jeden Fall gab es mal irgendwie schlechte Zeiten für die deutsche Automobilbranche und ich bin damals bei einer Firma gewesen, die eben für Autohändler ja im Wesentlichen auch immer gearbeitet hat und deren Gesellschafter auch Autohändler mhm. waren. Und ähm, der damalige Chef hat gesagt, hey komm, wir müssen zumindest mal ein Zeichen setzen. Äh, wir hatten damals alle so eine 38, irgendwas Stundenwoche, auch im Außendienst, im Vertrag stand das halt so. ne? Und dann haben wir die ja. Verträge alle angepasst auf eine 40-Stunden-Woche, um zu zeigen, hey komm, wir machen jetzt auch länger. Und dann haben wir die angerufen und haben gesagt, Ey, danke, dass ich jetzt nur noch 40 Stunden arbeiten darf oder muss, ne? Also, <lacht> so kann man es auch sehen. Aber er hat völlig recht. Ich denke, die die es gibt schon so ein paar Besonderheiten. Ich glaube, dieses Thema mit dem schwankenden Gehalt, das ist schon. Ja, ist schon was anderes, als wenn man eben tatsächlich ein relativ gleichförmiges Gehalt hat, jeden Monat dasselbe bekommt und eben genau weiß, was kann ich davon mehr oder weniger zurücklegen. Das ist beim Verkäufer sicherlich anders und dementsprechend muss er wahrscheinlich auch irgendwie anders beraten werden oder braucht andere Produkte oder so, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, vor allem die Denkweise ist oft sollte anders sein. Das heißt, es ist eine höhere Flexibilität benötigt, weil gerade jetzt mit den Provisionen, da hat man ja auch bedingt Einfluss darauf, wie viel man Geld jetzt bekommt. Also natürlich kann man viele Autos verkaufen, aber wenn nichts ausgeliefert wird, dann kommt halt auch keine Kohle. Und dementsprechend benötigen die halt eine höhere Flexibilität. Jetzt gerade vor zwei Jahren, als jetzt gerade dann auch das ein oder andere Auto aus Kurzarbeit zum Beispiel gegangen ist, dann muss halt auch mal eine höhere Verfügbarkeit von dem Geld sein. Das heißt, da muss auch mal da sein, hey, ich brauche jetzt einfach mal zwei, drei Monats Geld heraus. Ne, unabhängig zu denen, die sowieso immer irgendwo griffbereit sein sollten, ist diese, ist diese Verfügbarkeit auch, wird viel mehr auch nachgefragt. Also das ist auch, was ich in den vielen Gesprächen den Verkäufern schon hatte, die meinten, ja, ich mache jetzt halt irgendwas. So das Minimum, damit ich ein gutes Gewissen habe. Eigentlich weiß ich, dass es nicht genug ist. Aber wenn ich mehr mache, bin ich halt nicht flexibel, weil wenn ich jetzt mal also ich weiß aus dem, aus dem Nutzerzeugbereich, dass das dann teilweise zwischen, fünf, also zwischen vier- und fünfstellig im Monat dann gewechselt ist vom Gehalt. Da muss man das natürlich anpassen können. Ne?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich hätte jetzt noch die Frage, aber ich glaube, die beantwortet sich dadurch schon. Ja. Ne? Also was ein Verkäufer von einem Nichtverkäufer bei der Geldanlage unterscheidet. Aber das ist sicher dann wahrscheinlich schon. Ne?
0: Diese, vor allen Dingen diese Flexibilität. Oder kommt da, steckt da vielleicht noch mehr hinter? Genau, diese Flexibilität. Und dass Verkäufer oft, das ist oft so ein blinder Fleck, auch ein viel höheres Potenzial haben, ihre finanziellen Ziele, also den Hebel höher anzusetzen. Mhm. Weil viele, die zum Beispiel sich bei dem Thema auch selbst schon mit beschäftigen oder was gemacht haben, achten immer nur darauf, wie kann ich aus dem, was ich habe, das meiste daraus machen. Das heißt die, Aber eigentlich die... sollte der Hebel sein, wie kann... Das, mhm. Entschuldigung, das, das, das heißt, man hat irgendwo eine Rücklage, wo man sich jetzt überlegt, was
1: kann ich daraus machen? Also aus genau. dem schon vorhandenen, wenn du so willst, was angespart wurde, vielleicht auf, über eine irgendeine andere ja. Art ähm, noch, mehr, noch mehr zu machen. Das ist mehr oder weniger meistens der Gedanke.
0: Genau. Okay. Und an, dann wird halt oftmals dann geguckt, hey, wie kann ich jetzt, wir sagen einfach mal aus den 5000 Euro, kann ich da irgendwie 6% oder 7% im Jahr machen? Also 1% mehr, anstatt zu gucken, wie kann ich mein Einkommen Einfach erhöhen, hm. dass das Volumen größer wird. Weil das Risiko, also im Prinzip, ne, also um jetzt aus dem Geld mehr Geld zu machen, ist immer dasselbe. Der Hebel ist aber natürlich bei 100.000 im Vergleich zu 10.000 Euro ein ganz anderer. Und das spielt sich natürlich auch im langfristigen Zeitraum dann aus. Und das ist oft das auch, was ich meinen, ich sage immer meine Verkäufer, dann meine ich dann immer meine, die Kunden, die ich dann betreue oder die Verkaufsseite, sage ich, konzentriert euch darauf euer Einkommen zu erhöhen, weil dadurch sich viele Probleme schon von selbst lösen. Man hat dann auf der anderen Seite, ne, durch effizienteres Arbeiten, viel mehr Zeit für die Familie, man erreicht die Ziele viel mehr, man kann sich viel mehr Urlaub dann erlauben und kann dann auch viel ruhiger im Prinzip mit der ganzen Sache dann umgehen. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also ich glaube,
1: dieses Thema so eine Art äh, Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, ne, um vielleicht auf einer anderen Ebene einen besseren Job machen zu können und dadurch vielleicht äh, einen, einen viel größeren Hebel zu haben, um noch mehr Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, so, ob, ob man das so pauschal sagen kann, aber ich bin halt Deutscher, aber ich glaube, das ist ein deutsches Thema. Ne? Dienstleistung in Deutschland ist ja irgendwie nicht so richtig miteinander verbandelt. Ne? Und ich glaube, den Servicewissen, den ja, genau, einerseits das, also den Ruf den Dienstleister haben, er ist ja oft schlecht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass es hier einfach vielleicht nicht so in der Natur oder in der in der Kultur irgendwo verankert ist, dass man eben jemand anderes bittet, doch dieses Thema für einen zu erledigen oder so, an den irgendwelches Geld bezahlt, ja. um in derselben Zeit vielleicht seine eigene Profession oder seine eigenen Talente viel besser woanders einzusetzen. Das ist ja das, was du sagst. Also in dem Fall, dass der Verkäufer einfach sagt, hey, bevor ich mich einfach nur um das Ist kümmere, also was ich schon habe am Ende und daraus versuche, mehr zu machen, mhm. vielleicht hinzugehen und zu sagen, hey, hier Luis oder wer auch immer, ne? aber in dem Fall ja Luis, ähm, ja. guck mal, dass du dich darum kümmerst, dann kann ich mich in der Zeit, in der ich mich darum erstmal nicht kümmern muss, ähm, vielleicht darum kümmern, drei Autos mehr die Woche zu verkaufen. Ich übertreibe jetzt mal, ich kenne die Zahlen nicht, ne? aber ich sage es einfach mal. Ja. Um aus dem wieder mehr, was ich hole, erst erstens die Louis bezahlen zu können und zweitens noch mehr rauszuholen. Also
0: das ist, jetzt glaube ich, diese
1: Logik, die dahinter steckt. Genau.
0: Okay, okay. Da habe ich auch zwei sofort Beispiele von ja. meinen Kunden. Ich habe einen äh, jungen Verkaufsleiter aus dem norddeutschen Raum, der hat jetzt letztes Jahr im Mai angefangen als Mitverkaufender Verkaufsleiter und hat zwei Großkunden an Land gezogen. Er feuerte immer so ein Fixgehalt, äh, von, ne, also in unserem Bereich, aber er hat auf einmal 75.000 Euro an Provisionenauszahlung jetzt damit realisiert mit zwei Großkunden. Das war jetzt, das waren auch die größten Kunden dann in der Unternehmensgeschichte oder mit die größten. Mhm. Aber da sieht man natürlich, dass der Hebel dann viel größer ist, weil der hat natürlich jetzt auch zusätzlich, dass er jetzt sein Jahresgehalt auf einmal verdoppelt hat ganz anderen Hebel. Auf der anderen Seite habe ich einen Kunden, der ist im Gewerbebereich, also viel im Nutzerzeugbereich. Der hat zum Beispiel jetzt eher dann nicht ein Provisionssystem, sondern was, was am Ende mit Boni ist. Aber der kümmert sich aktuell um den Social-Media-Auftritt bei LinkedIn für die, für, die, für die Firma, für das Autohaus. Mhm. Und hat mal aus 60 Followern innerhalb von ein paar Monaten einfach das mal verfünffacht. Und das sind dann eher auch Hebe, die ich denen dann mitgebe, dass ich dann sage, hey, ne, wenn du jetzt ein bisschen Geld über hast, investiere das immer in dich selbst, weil das gibt am Ende die höchste Rendite. Und diese ganzen anderen Sachen sind dann fast schon, könnte man sagen, ja, aber Abfallprodukte in der Hinsicht. Ne? Weil wenn man in sich selbst investiert, verdient man halt dann einfach mehr und dadurch lassen sich dann viele Sachen einfach schon lösen.
1: Diese Folge wird unterstützt von Autohaus Mastermind. Das Geschäftsmodell Autohaus verändert sich. Agilität und Flexibilität sind mehr und mehr gefordert. Die Autohaus Mastermind bringt Verkäufer, Verkaufsleiter und Unternehmer zusammen, die sich beim Bewältigen dieser Herausforderungen unterstützen wollen, die sich und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten findest du unter www.autohaus-mastermind.com. Äh, ist schon eine Weile her, da haben wir zwei uns auch schon mal unterhalten. Da hatte ich dir, glaube ich, die Story von den amerikanischen Autoverkäufern erzählt. Ich glaube, ja. das passt an der Stelle. Würde die vielleicht auch noch passen? Was war da? Ähm, ist, ich weiß gar nicht. Bestimmt 15 Jahre her, da war ich auf einer Marketingveranstaltung. Ich war regelmäßig immer drüben und habe mir so Veranstaltungen reingezogen. Marketing, Auto, Automotive Marketing Veranstaltung, So Konferenzen und sowas. Und auf einer der Veranstaltungen äh, bin ich ins Gespräch gekommen mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war General Manager im Autohaus. Und der hat mir erzählt, dass er Verkäufer hat, so seine Spitzenverkäufer, die auf eigene Kosten praktisch so eine Art Personal Assistant oder so so eigene Assistentinnen oder Assistentinnen angeheuert haben, die sie auch selber zahlen, damit sie praktisch entlastet werden von dieser ganzen, ich bin auf Deutsch gesagt, von all dem Papierkram. Ne? Das heißt, der Verkäufer hat gesagt, ja. ähm, warum soll ich mich eigentlich, was weiß ich, zwei Drittel oder die Hälfte meiner Arbeitszeit mit so Papierkram verbringen, der am Ende nichts bringt, also, also mir jedenfalls nicht, ne? also kein Einkommen bringt, ja. das Haus ja auch nichts, sondern ist ja nur Verwaltung, wenn man so möchte und Bürokratie. Wäre es nicht einfacher, ich würde diese Arbeit an jemand anderen geben und hätte plötzlich 100% meiner Zeit, wo ich nur noch Sales, Sales, Sales machen kann. So, und die besten Verkäufer ja. in seinem Laden, die haben genau das gemacht. Er als Autohaus war damals nicht bereit, es selber zu tun. Aber er sagt, hey, das ist einfach Wahnsinn, was die, was, welche Effekte daraus kamen. Denn, ähm, ja, die Verkäufer haben am Ende nur noch verkauft und den Stapel an Unterlagen, der dadurch entstanden ist und der irgendwie bearbeitet werden muss, den haben sie ihren Kollegen gegeben oder ihren Mitarbeitern und die haben das dann alles weggearbeitet und der konnte den nächsten Kunden bedienen. Also, das ist ja am Ende so eine Logik auch, wo man sagt, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um am Ende seine eigene Profession. Ja. eigenen Talente besser ausleben zu können.
0: Ja, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel und das ist auch, dieses zeigt so ein bisschen das uns in Anführungsstrichen unternehmerische Denken, ne? dass man halt guckt, wie kann man seine eigene Zeit einfach wertvoller gestalten mhm. oder im Zweifel dann einfach auch hebeln. Ne? Mhm. Gerade jetzt mit, das sind ja auch so Sachen, die den einen oder anderen vielleicht schlaflose Nächte bereiten, wo es sehr viel diskutiert wird, Agenturmodell, dass mhm. dann halt irgendwo auch vielleicht unterhalb der Autohäuser eine gewisse, mhm. dass halt nicht mehr über den Preis argumentiert werden kann, sondern über den nur noch im Prinzip über das Autohaus, über den Service. Ne? Und Service ist halt was, was man halt nicht greifen kann. Und da gibt es zum Beispiel mhm. auch, ne? das sind, ich habe immer ich habe immer so ein paar Beispiele, die ich immer meinen Kunden zeige und sage, hier, das sind auf jeden Fall gute Vorreiter. Ne? Mhm. Also ähm, Thema Elektromobilität. Ein, ein kurzes Beispiel, das ist halt ganz spannend, weil da ich, ich habe ja bei mir nur Verkäufer in der, in der Timeline und Verkaufsseiter, also nur die Automobilbranche. Und dann sehe ich halt auch immer, wer viel was macht. Und da ist halt spannend, Elektromobilität, Thema Reichweite ist immer der Knackpunkt, ne? 500, 600 Kilometer. Aber die Leute sagen immer, es ist zu wenig. Mit dem Auto kann ich nicht 1000 Kilometer fahren. Aber der hat einfach mal, äh, der ist aus dem Raum Hamburg auch, eine Reise nach Dänemark gemacht und hat die Leute da im Prinzip wie zum Tagebuch mitgenommen. Hat das gezeigt, wie er sogar an einem Haus, was am Meer ist, das Auto laden kann. Das ist halt, das ist halt geil. Wenn man darin dann seine Zeit investiert, dann ist der Hebel natürlich viel größer, mhm. als wenn man sich dann irgendwo drum guckt, wo kann ich jetzt vielleicht 0,5 Prozent oder irgendwie ein Prozent mehr oder weniger machen und auch ähm, viele Jahre nach dem nächstgrößeren Einhorn auch in vielerlei Hinsicht immer jagen dann. Ne? Mhm. Jetzt ähm, mache
1: ich mal einen ganz kurzen Break, Luis. Nicht, weil wir aufhören wollen, sondern ähm, weil hier zwei Fragen reingekommen mhm. sind von Teilnehmern. Ja. Das eine ist von Horst Dieter Ries. Ich weiß, der Horst Dieter Ries ist selbst Inhaber eines Autohauses. Er ähm, hat, glaube ich, einen Jünger war was. Und er schreibt hier, die Strategie eines äh, oder die Strategie des Autohauses ist entscheidend für das Potenzial des Einkommens für den Verkaufsberater. Und tatsächlich die Frage ist, woran erkennt ein Verkaufsberater, dass sein Arbeitgeber seine Chancen nutzt oder kennt? Verstehe ich noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Da fehlt mir noch ein Stück weit der Bezug. Herr Ries, wenn Sie das vielleicht noch ergänzen könnten. Was genau meinen Sie mit Chancen oder, oder seine Chancen nutzt oder kennt? In Bezug auf, was tut der Arbeitgeber zum Beispiel dafür, dass die Verkäufer einen vernünftigen Job machen können? Also, dass sie die, die, die Voraussetzungen gut schaffen? Oder, oder wo genau liegt da so Ihre Frage? Also, das, das habe ich jetzt noch nicht, noch nicht rausbekommen. Aber ich gehe direkt mal zu zweiten, das ist vom, vom Neven Injic, ich weiß nicht, ob du den kennst, The League of Performance, dran. Ja. die drei machen ja einen Podcast genau. vom, vom Audizentrum Wuppertal, Neven ist ja äh, einer von den dreien. Ich lese mal vor, grundsätzlich hat es oft etwas mit Bequemlichkeit zu tun, äh, wieso vergleichen die wenigsten ihre Versicherungen? Wieso wechseln wir so selten den Stromanbieter? Wieso, so, wieso sollte, ich meine, wieso sollte ich, achso, da war ein drin. Wieso sollte ich meine Krankenversicherungsleistung ja. oder Krankenkassenleistung vergleichen? Läuft doch alles. Erst wenn es unbequem wird, fangen wir an oder fangen wir hierzulande an, uns mit Dienstleistungen, wie sie Louis angeboten und wie sie von Louis angeboten werden, zu beschäftigen. Also ich weiß nicht, wie du siehst, wie, die, wie, die, wie insgesamt so der, ja. ich sag mal, der mentale Zustand, da sind wir so beim Thema Mindset, ne, von Verkaufern, mhm. ich weiß, das ist immer sehr pauschal, aber äh, du triffst ja nur ja. und sprichst ja viele darauf an und da, da schleudert dir auf Deutsch gesagt irgendeine Art von Antwort entgegen, so nach dem Motto, ach nö oder bequem oder so alles okay. Ich weiß nicht, wie sieht es denn aus da so im Markt?
0: Also dieses Thema Bequemlichkeit, dass das Thema, dass sich die Leute damit beschäftigen wollen, das ist natürlich mit allgegenwärtig, aber ich glaube, das gibt es in allen Bereichen, mhm. da Versicherungen speziell sind, weil man die kann man halt nicht greifen, die braucht man halt erst im Leistungsfall oder gerade beim Thema Geldanlage ist ja erst dann was, was man wirklich erst später sieht. Das, was ich oft sehe, sind entweder, dass die Leute noch gar nichts in dem Bereich gemacht haben, weil sie gar nicht wissen, wo sie wirklich anfangen sollen, das heißt, es fehlt ein konkreter Fahrplan, dann gibt es die, die schon ein bisschen irgendwie was gemacht haben, aber noch nicht so ganz zufrieden sind und dann gibt es halt die, die sagen, okay, ich habe das für mich alles schon komplett geregelt. Das ist so den ganzen Tag, wie bei einem Arzt, der nur Gehirn also eine Gehirnoperation macht, der weiß genau, wie was wo aussieht. Und das ist ja, wie die Verkäufer ihre Profession im Autoverkauf haben, habe ich halt in diesem Bereich. Das heißt, permanent, wenn man sich das anguckt, gibt es einfach zwei, drei Sachen, auf die man nur gucken muss, wo man genau erkennt, okay, das passt oder nicht. Also mhm. meistens schon, äh, ich bin ja auch mit vielen im Kontakt oder äh, tausche mich ja auch mit der Branche aus, kann ich schon anhand von zwei drei Sachen setzen, wie die mir was formulieren, dann schon sagen, okay, passt das oder passt das nicht? Und äh, dann ist halt immer die Frage, okay, möchte man das dann halt so weit kommen lassen, bis es dann im Prinzip zu spät ist oder noch nicht? Aber der, ähm, ich glaube zu der Frage vom ähm, Horst Ries, weil jetzt gerade das dann auch reinkam mit den Workflows, genau, wo, wo ein Verkäuf, Ich glaube, ich habe die Frage so ein bisschen verstanden. Also auf der einen Seite kann man ja das so sehen, also ich möchte jetzt gar nicht so tief in dieses Social-Media-Thema eingehen, weil das eigentlich gar nicht so meine Profession ist. Es geht immer nur darum, dass ich das, dass ich das dass ich da riesengroße Chancen sehe, weil in dem Fall ist jetzt der Nevin mit seinen Jungs ein riesengutes Beispiel, weil die auch aus einer Idee was Riesengroßes geschaffen haben, was jetzt auch dann noch größeren Einfluss aufs Autohaus hat. Also Nevin als Verkaufsseiter hat dann natürlich nochmal einen großen Hebel, aber mit seinen beiden Verkäufern das dann zu machen. Am Ende geht es ja Darum, wie kann man sich da besser platzieren. Aber das wäre jetzt auch, zu. also ich mache in der Hinsicht, kann ich jetzt keine Social Media Beratung machen. Das ist aber immer das, wenn ich meinen Verkäufern was empfehle, ist es in den Bereich zu gehen, weil da der einfachste Hebel ist, um sein Einkommen zu erhöhen und im Prinzip dann auch seine Ziele dann auch schneller zu erreichen. Weil das kann man sich ja einfach ausrechnen. Vielleicht, vielleicht ja, stoßen ähm, der,
1: an, wir an der Stelle nochmal kurz dazwischen. Gerne. Nun nochmal zur Erläuterung, wenn du sagst, äh, ich empfehle am liebsten oder ich empfehle gerne den 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 Klienten dann zu sagen, Mensch äh, nutze Zeit, die du dann vielleicht mehr hast, einfach zum Beispiel, um in Social Media zu gehen oder Social Media zu machen. Ich glaube, das, das sollte man noch mal ein Stück weit erklären, was genau du damit meinst. Äh, also jetzt nicht hinzugehen und zu sagen, ja, ich guck mal, was meine Kollegen im Marketing da so machen und irgendwie da so mhm. irgendwie, sondern ganz bewusst ja ein paar andere Sachen zu machen. Und äh, Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Rad. Das, das glaube ich, sollten wir noch mal aufklären oder aufschröseln, dass man
0: einfach seine Zukunft selbst in die Hand nimmt. Das ist vielleicht die Message dahinter. Ob man dann die Zeit, die man dann durch mich mehr gewinnt, für seine Familie, für die Freizeit, für die Gesundheit nutzt, das kann jeder am Ende für sich entscheiden. Oder ob er sagt, ich möchte mein Einkommen dadurch noch mal erhöhen. Ne? Aber ähm, in vieler Hinsicht ist es oft so, dass viele haben zum Beispiel das Ziel einfach schon mit mit 50 oder Anfang 60 also früher aufhören können zu arbeiten. Mhm. Das heißt, man muss jetzt die Arbeit machen, um später die Lorbeeren tragen zu können. Mhm. So, wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe auch zum Beispiel Kunden, die sagen, ich möchte, ich habe jetzt eigentlich schon genug Geld oder verdiene schon gut, ich möchte einfach nur jetzt dieses Ganze so entlang segeln, vollkommen okay. Dann nutzt die Zeit, ne, um dich für deine, um deine Familie zu kümmern. Ähm, es ist auch immer schön, um, äh, du hattest das Thema ja letztes Mal, so, also das ist ja schön, aber Erben zu sprechen, ne, wenn man dann schon anfängt, für die Kinder was zu machen, weil jetzt auch schon Sachen Jetzt 100 Euro im Monat, über 18 Jahre, da hat das Kind auf jeden Fall schon das erste Auto und äh, den Führerschein bezahlt. Das sind dann eher dann so Themen. Ne? also Social Media ist halt, sehe ich immer als den einfachsten Hebel, um wo anzusetzen. Natürlich sollte man auch immer gucken, dass man besser wird im Verkauf. Weil, weil die meisten haben auch gar kein, glaube ich, großes Problem. Ich führe öfter mal... Umfragen bei LinkedIn durch, ist es oft ein Prozessthema, wo die meisten sagen, also die meisten könnten mit Neukunden oft gar nicht so viel dann anfangen oder sagen, das ist gar nicht die größte Herausforderung, mhm. sondern oft ist es dann ein Prozess mhm. und da wäre natürlich auch schon die Zeit gut investiert zu sagen, hey, wie kann ich mich vielleicht effizienter strukturieren oder bei anderen Sachen.
1: Aber da sind wir ja auch wieder direkt bei dem Thema, was der Horst Dieter Ries mit ansprach. Ne? Also was tut eigentlich das Autohaus mhm. dafür, damit die Verkäufer mehr oder weniger den Rücken dafür frei haben, ihren Job so optimal und so gut wie möglich zu machen? Und da muss man vielleicht eben auch ergänzen, ähm, das hast du ja in dem Sinne mit Social Media hier, glaube ich, auch gemeint und getan, so wie vor 20 Jahren Autos verkauft worden sind, äh, also dass der Verkäufer da einfach sitzt und sagt, nur mal gucken, was heute kommt, ist es eben nicht mehr. Oder dass der Verkäufer einfach sagt, ich mache heute Vertriebsaußendienst in meiner Region. Ja? ist so einfach, glaube ich, auch nicht überall. Da haben sich eben die Bedingungen ein Stück weit im Markt verändert, Social Media mit all seinen Einheiten, die verschiedensten Portale, die wir da so kennen, aber ich denke mal, die gängigsten sind nach wie vor immer noch Facebook oder auch Instagram. Für für, ja. für einen Autoverkäufer könnte ich mir vorstellen, sind das die gängigsten Portale, ja in denen man was irgendwas machen kann. Sicherlich auch, je nachdem, was man für Kunden anspricht, vielleicht auch LinkedIn, wenn man wenn man die, die Business-Kunden anspricht oder vielleicht, dass man hingeht und sagt, nee, ich, ich mache da auch was auf TikTok zum Beispiel. Auch das kann sein. Und die ja. Frage ist ja, was meinen wir jetzt mit Social Media? Es geht ja nicht darum zu sagen, ich gucke mal, was da los ist, sondern am Ende eben dort selbst Content zu erstellen, der für die Zielgruppe, die da rumtanzt, jetzt mal ein bisschen böse formuliert, dass diese Zielgruppe oder dass ich meine Inhalte, die ich unter Umständen, die für die interessant sind, dass ich die so aufbereite, dass die Zielgruppe sagt, ey, das ist ja ein geiler Typ. Ne? Also das heißt, über den Weg ja. Reichweite schaffen, Sichtbarkeit und Reichweite schaffen, um über den Weg mittelbar dann eben auch Anfragen zu generieren. Nicht hier und sofort und schon gar nicht mit, ey, hier für 99 Euro das letzte Angebot, sondern ja. mit, mit wertvollen, so heißt es ja immer so schön, nutzen den Inhalten. Und ich glaube, darum geht es, ne? dass man, dass man äh, das tut. Ja. Das heißt, aber dafür muss ich als Verkäufer ja ein Stück weit irgendwo den Rücken frei haben. Weil wenn meine Arbeitszeit schon zu 120% Prozent damit ausgelastet ist, mich mit mehr oder weniger... Ich sag mal, sinnstiftenden Tätigkeiten zu befassen, dann habe ich natürlich keine Zeit und kaum noch Möglichkeiten für sowas anderes. Ne? Also, ich glaube, damit ja. beantwortet sich ja auch über, den, über die Frage hier über den Haus Ries, dass natürlich dir, das ist eine Mischung ne, zwischen der eigenen Motivation des Verkäufers, aber eben auch dem, was das Autohaus selbst leisten kann. Ne?
0: Genau, ne, also für, ich glaube, zu so Thema Social Media und den ganzen Auftritt, da bist du dann vielleicht auch eher der beste Ansprechpartner. Da gibt es auch viele andere, die da in dem Thema noch ähm, expliziter was machen. Aber das ist halt. Gerade dieses Thema Zeit ist halt wirklich was, was bei vielen Verkäufern einfach Mangelware ist hm. und da sollte jeder dann für sich selbst einfach mal überlegen, okay, was würde mir jetzt mehr helfen, mehr Kunden, würden mir wirklich mehr Kunden helfen oder würde es mir einfach helfen, wenn ich einfach schon effizienter arbeiten würde, weil ich dann einfach mehr Zeit hätte ne? mhm. ähm, Antwort, und da ist auch immer sein. so ein... Ja, genau. genau, die können ja verschieden sein. Und das ist ja auch immer dieses Individuelle. Und ne, also ich sage ja jetzt nicht, dass Social Media das Allheilmittel ist, aber ich bin zum Beispiel auch immer so ein Fan davon, dass weniger mehr ist. Ne, also mhm. beim Investment ist das immer ein guter Grundsatz. Je einfacher das ist, ne, ich hatte jetzt die vergangenen Tage mal so einen Post, also einen Screenshot, hat einer in so eine Gruppe reingeschickt, von, von, wo sich Leute über Aktien austeilen wo der irgendwie 30.000. Hatte, also es waren irgendwie zehn verschiedene, weil dann hier und dies und da und da geht ja auch dann viel Zeit rein. Aber am Ende mhm. ist es gar nicht so, dass die, also es gibt oft gute Sachen, um sein Geld anzulegen, die sehr einfach sind, aber die meisten machen sich auch ihre Rendite selbst kaputt, weil Investment ist dann gut, wenn es langweilig ist, weil dann funktioniert es so spannend im Prinzip im Sinne von natürlich, dass es wächst, da freut man sich drüber, aber was ich, oft, ich es gibt ja auch welche, die machen die ganzen Sachen selbst und dann frage ich immer so, wie viel Zeit investierst du denn da drin und dann gebe ich denen immer die klassische Frage, kennst du denn deinen Stundenlohn? Und dann sagen die, ja, der liegt dann irgendwo in deren Bereich, also was die dann dementsprechend dann sagen und dann sage ich mal, okay, jetzt rechne dir erstmal auf ein Jahr hoch und dann kommt man meistens immer schon so auf seine 10.000 Euro, also wenn er zum Beispiel sich eine Stunde am Abend damit beschäftigt, in seiner App darum zu scrollen, auf seinen Stundenlohn gerechnet, dann müsste der am Ende eigentlich 10.000 Euro mehr im Depot haben, hat aber 2.000 Euro noch mehr drin. Mhm. Und das sind dann oft diese Differenzen, dann, weil dann oft da geguckt wird, wie kann ich noch mehr was hebe, noch mehr Spezialsachen irgendwo machen. Und da bin ich halt ein Fan davon zu sein, hey, lass uns das einfach simpel machen. Dann funktioniert es aber auch. Ich habe auch ein paar Kunden, die äh, dann bei mir im Prinzip wie in so einem Premium-Programm drin sind, wo ich dann auch sage, hey, wenn jetzt bestimmte Bereiche zum Beispiel investiert werden wollen, ich hatte jetzt einen Kunden, der sagte, ich möchte unbedingt gerne ausschließlich in diesen Technologiesektor reingehen, dann kümmere ich mich natürlich auch darum, um zu sagen, hey, wenn gehen wir da rein, aber dann Champions League. Mhm. Ne? So. Mhm. Und ähm, mhm. genau das sind dann diese Sachen. Aber meine Zeit damit verdiene ich dann Geld, wenn ein Verkäufer das macht, verdient er in der Regel damit nicht Geld. Ja. Ähm, oder weiß auch gar nicht am Ende, ob das dann so dann die Lösung dann auch ist. Mhm. Ja, der Hosti Daries hatte noch mal
1: was zum Thema Social Media geschrieben, da wir da wir von dem Thema jetzt schon ein Stück weit weg sind, lasse ich das mal links liegen, nicht böse gemeint. Hosti Daries. Ja. Äh, danke trotzdem für die Informationen, die sie da liefern. Ähm, da geht es eher darum, welchen Einfluss Social Media auf die Lead-Generierung Lead hat, aber das soll ja heute nicht unser Thema eigentlich sein. Grundsätzlich vielleicht nochmal ähm, Thema Mindset, Glaubenssätze, wenn wir dann den Schritt nochmal ganz kurz zurück mhm. ähm, machen. Unterscheiden sich Autoverkäufer da von, von in Anführungsstrichen normalen, ja, bzw. anderen Menschen äh, da draußen im Markt, auf die du triffst? In, in Bezug jetzt auf das Thema Investment oder in des, äh, Vermögensaufbau.
0: Ich bin ja auch Verkäufer, das heißt, wenn ich jetzt was über Verkäufer sage, dann bin ich natürlich immer auch mit eingeschlossen. Ne? Also dass ich möchte jetzt keinen da speziell ja. angreifen, aber ja, also, mhm. wir jetzt kennen ähm, ne, wenn ein Verkauf gut läuft, dann ist man der Geilste und wenn ein Verkauf nicht läuft, dann ist der Kunde kacke, so nach dem Motto. Oder dann irgendwas anderes hat nicht gepasst, so, Sage ich jetzt mal überspitzt. Das ist halt auch so ein Thema, diese Identifikation mit den Ergebnissen oft und dass dieses, man will dann immer alles selbst machen. Also ich mag auf der einen Seite die Entscheidungsfreudigkeit bei den Verkäufern, aber so oft ist auch so ein Gedanke, ich möchte das selbst machen, um selbst die Fehler zu machen. Der Gedankengang per se ist sehr gut, dass man sagt, hey, ich möchte ne, was Neues lernen, Erfahrungen machen, aber warum was erfinden, was es schon gibt? Also es wird ja keiner dann sagen, hey, ich habe jetzt das Rad erfunden. Ja, cool, hast auch schon mitbekommen, dass wir Internet haben, so nach dem Motto. Ähm, und da ist dann auch wieder diese Thematik mit dem Fokus. Warum konnte einer meiner Kunden dann auf einmal dann, äh, diese beiden großen Kunden abschließen, weil der auch gesagt hat, hey, ich habe jetzt den vollen Fokus auf mich, Ne, auf mein Leben, auf meinen Verkauf und da ist, da sind das dann halt, also typische Glaubenssätze sind halt, ja okay, ich muss das alles selber machen, ich kann den äh, Markt schlagen, das sind auch dann auf Sachen, natürlich geht das, aber das ist natürlich mit einem exponentiellen Risiko verbunden und das Risiko, das wie im Vor Vorhinein schon gesagt, wenn ich jetzt mit 1000 Euro die verdoppel, weil man einen Glücksgriff macht, oder vielleicht auch einen guten Riech hatte. Das ist dasselbe Risiko, als wenn ich 100.000 Euro habe. Der Unterschied ist aber, ich habe dann einfach 1.999 Euro mehr. Ne? Mhm. So. Und ähm, das sind auch so Sachen. Oftmals werden auch falsche Rückschlüsse gezogen, warum etwas funktioniert. Also das hat gar nichts mit dem Intellekt in irgendeiner Hinsicht zu tun. Also wir sind alles total smart. Aber oft es ist Wissen gibt es im Internet viel zu dem Thema, gerade jetzt in den letzten Jahren. Was mich natürlich auch unendlich freut, dass das Thema gerade Geldanlage auch im deutschsprachigen Raum ähm, oder im deutschen Raum vor allem auch viel mehr Akzeptanz findet. Ne, da hat es so ein bisschen die äh, die vergangenen zwei, drei Jahre zugeführt ähm, und auch, dass es einen einfacheren Zugang einfach zum Markt gibt. Aber oftmals werden falsche Rückschlüsse darauf gezogen, warum etwas funktioniert oder nicht. Also die Kurse gehen hoch und man weiß gar nicht, warum das passiert und die Kurse gehen runter und man weiß auch gar nicht, warum das passiert. Jetzt die vergangenen Tage gab es ja auch ein etwas größeres Event, was passiert ist, da hat jeder meiner Kunden von mir ein Video bekommen, wo ich denen genau erklärt habe, was gerade die Situation ist. Mhm. Keine, ich habe natürlich keine Glaskugel. Aber bestimmte Sachen lassen sich dann einfach haben. Eine ruhige Hand ist immer wichtig. Und da sollte sich jeder Verkäufer mal selbst fragen, ob er das wirklich kann, auch mal über einen längeren Zeitraum vielleicht auch einfach mal rote Zahlen zu sehen und an seiner Strategie, die man hat, auch festzuhalten. Weil Strategie schlägt immer fond. Also ich kann den besten Fonds oder ETF irgendwo haben, wenn ich aber keine Strategie dahinter habe und die meisten Verluste entstehen einfach, wenn die Leute in der Panik, weil sie sich gar nicht so sicher sind, mein Onkel, ne? so in der Automobilbranche gibt es immer den Onkel, der irgendwie Kfz-Meister ist irgendwo, ähm, der dann sagt, ja, ja, hier, das, da ist immer die Zylinderkopfdichtung, geht bei dem immer bei so und so viel Kilometer kaputt, das sind bei mir in, meinem, äh, in meiner Profession dann im Prinzip der Onkel, der entweder schon mal was mit Versicherung gemacht hat oder der das selbst macht. Mhm. Ja. Ne? Und er hat also, gesagt, hier investier mal da und da rein. Ja, sowas kenne ich. Meine Frau hat auch gesagt, dass so und so,
1: Und wenn du dann fragst, was hat deine Frau eigentlich mit dem Thema zu tun, ganz im Speziellen? Ja, gar nichts. Aha, okay. Ich, ja. ich damit ja auch nur sagen will und ich glaube, du ja auch, dass man da, wo es eben Sinn macht, dann tatsächlich dann eben auch mit Spezialisten eher zusammenarbeitet und weniger zum Generalisten geht. Ne? Ich bin ja auch eher Generalist im, Auto ja. im Automotive-Bereich. Ich würde mir zum Beispiel auch nicht zutrauen, alle möglichen Prozesse im Autohaus in der Tiefe äh, drauf zu haben, irgendwann, wenn ich mich damit beschäftige. Mhm. Aber aus jetziger Perspektive kenne ich das alles irgendwie. ja, Aber nicht ja. jeden einzelnen Schritt und jeden einzelnen Vorgang in der Tiefe. Damit müsste ich mich dann auch immer wieder noch beschäftigen. Nur ähm, wichtig ist, dass man dann die Zusammenhänge irgendwo zuordnen kann. Und ich glaube, der, der Experte kann dann eben speziell in einem Segment ähm, ganz gut was dazu beitragen. Wenn man ähm, die, die Geldanlage von Verkäufern ähm, aber ich sag mal, wenn du jetzt auf Verkäufer zugehst zum Beispiel oder auf deine Zielgruppe, ja. also bevor die mit dir zusammenarbeiten, wenn du so möchtest, wie sieht da typischerweise mhm. oft die Geldanlage aus? Ist das da auch wieder so, dass du sagst, es ist ganz anders als sonst wo im Markt oder ist es schon so, dass die mehr oder weniger oft auch auf Standardprodukte setzen? Du hast schon ETF
0: erwähnt zum Beispiel mhm. oder,
1: oder wie sieht das da aus?
0: Also oftmals, äh, also wie gesagt, es gibt diese drei Kategorien, entweder die noch gar nichts gemacht haben, mhm. die so ein bisschen schon irgendwie was machen. Was aber oft fehlt, ist ein konkreter Fahrplan. Also das habe ich bei vielen gemerkt. Und dann auch sich klarzumachen, zum Beispiel, das beste Beispiel ist immer, ich möchte früher aufhören können hm. zu arbeiten. Hm. Sagen wir mal, man möchte jetzt einfach schon mal mit 60 aufhören. Ja. Da muss man ja eine bestimmte Summe an Kapital schon einfach zur Verfügung haben. Und da das einfach mal rückzurechnen, aber auch konservativ, das heißt nicht mit den Renditen der letzten drei Jahren, die immer zweistellig waren, sondern einfach auch mal mit dem, was der Markt eigentlich so hergibt über die letzten 50, 60 Jahre, da einfach mal zu rechnen, kommt man oft auf den gleichen äh, Nenner, dass zu wenig gemacht wird und da dann anzusetzen. Weil ähm, das ist dann halt, wie gesagt, deswegen dieses Einkommen ist dann halt immer der größte Hebel. Ne? Dann wird halt schon mal 200, 300 Euro gespart. Und eigentlich, um die Ziele realistisch erreichen zu können, in einem konservativen Szenario, müsste eigentlich mindestens das Doppelte bis Dreifache investiert werden. Mhm. Ja? so Oder sogar mehr. Und da sind dann oft die die Zusammenspiele es gibt natürlich dann noch Sachen, das sind dann einfach, ne, das ist wie jeder Autoverkäufer immer so ein Ass im Ärmel hat. Es gibt natürlich einfach ein paar Sachen die bekommt man einfach nur beim Experten. Ne? Also du kannst dir, ich nehme mal das Beispiel vom Zahnarzt, ich glaube, ich muss nicht zu viele Beispiele erzählen, aber Zähne putzen kannst du selbst, eine Zahnreinigung bekommst du nur beim Zahnarzt. Mhm. Ich habe natürlich auch einfach einen ganz anderen Pool an Produkten, auf die ich zugreifen kann, die dann natürlich auch ganz, zum Beispiel steuertechnisch ganz andere Möglichkeiten ergeben. Ne? Und dadurch ist es dann möglich, mit weniger Aufwand viel mehr Ergebnisse zu erzielen. Und so ist es dann die Win-Win-Situation. Mhm. Ne? Hm. Produkttechnisch, um auf deine Frage da zurückzukommen, hat man im Prinzip alles und ich glaube auch nicht, dass es sich da in gewisser Weise so ein bisschen von ähm, Nicht-Verkäufern dann äh, unterscheidet oder welchen, hm. die nicht auf Provisionssysteme arbeiten, aber was halt oft wieder dieses Thema ist, das Potenzial wird nicht ausgeschöpft, weil die Produkte oft von Grund auf zu unflexibel sind. Also wenn mir jetzt ein Verkäufer sagt, ich muss, kann jetzt diesen Monat kann ich jetzt das nicht machen, weil gerade die Zulassungsstelle streikt, dann ist das ein Anruf für mich, ja, oder eine WhatsApp. Und dann kann ich dann sagen, okay, dann diesen Monat nicht oder den nächsten Monat nicht. Oder ich habe gerade meinen Jahresboni bekommen. Was soll man damit machen? Mhm. Okay, so mhm. und so. Das heißt, es ist eine viel höhere Dynamik, wird erwartet, als bei jemandem, der halt regelmäßig jeden Monat sein Gehalt bekommt und das halt immer fest verkalkuliert. Oder was heißt verkalkuliert, ähm, festkalkuliert? Äh, eine, eine
1: Zwischenfrage an der Stelle. Das heißt, ich stelle ähm, ja. nur rein von wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel auf einen, auf einen äh, potenziellen oder einen neuen äh, Klienten zugehst oder mit ihm ins Geschäft kommst, ja. dann stelle ich mir das so vor, dass ihr äh, auch wie der Arzt am Krankenbett so eine Art Anamnese macht, ja, so, 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 so einen Ist zustand erstmal aufnimmt. Ja. Wo stehst du eigentlich? Auf der einen Seite. Genau. Ähm, wo willst du eigentlich hin? Das war das Thema Strategie, was du ja auch schon genannt hast, ja. Schreck sterben. Ja finanzielle Ziele, das hat ja damit zu tun. Das heißt, auf der einen Seite mal ja. gucken, wo kommst du her, wo bist du jetzt und wo willst du eigentlich hin und welche Möglichkeiten hast du. Ne? So Und, und dann ist genau. dein Job dabei, ist eigentlich, diese beiden Dinge irgendwie zu versuchen zusammenzubringen. Am Ende muss natürlich derjenige, der anlegen will, die Entscheidung auch treffen, tue ich oder tue ich nicht. Aber das sind am Ende, ich sag mal, dein ja. Job ist es nicht nur, das und das nicht nur einmal zu machen, sondern, ich sag mal, wenn das einmal eingerichtet ist, weil jemand zugestimmt hat, dann bleibst du ja wahrscheinlich auch noch eine Weile an
0: der Seite der Leute, oder? genau. Das ist ja dann meine Aufgabe, dass ich da wirklich dann dranbleibe. Das heißt, der Prozess, wie du schon gut beschrieben hast, läuft so ab, dass man erstmal guckt, wo es ist und soll Zustand und wo ist diese Differenz. Beste Beispiel wäre, man möchte früher aufhören zu arbeiten, was machst du denn schon in dem Monat und einfach erstmal zu gucken, was passt da. Es gibt auch manchmal Situationen, wo gar nicht so viel verändert werden muss, wo es dann aber einfach ein, zwei Stellschrauben sind, die ich aber einfach, weil ich den ganzen Tag nur durch so ein Vertragswerk mich wälze und im Prinzip die Matrix sehe, weiß, okay, dadurch kann man dann am Ende einen fünf- oder sechsstelligen Mehrwert rausholen, durch mhm. die ein, zwei Schrauben, die man mhm. dann da dreht. Und gibt natürlich dann auch ein ehrliches Feedback und sagt, okay, Sie ist aber bewusst, dass das mit den aktuellen, wie du es machst, also wenn es wer sagt, ne, so 100 Euro im Monat, ich möchte aber sieben Jahre früher in Rente gehen, sage ich, okay, ist, aber jetzt gerade glaube ich bewusst, dass das halt in der Hinsicht nicht realistisch ist. Also auf der einen Seite bist ähm, du dann, quasi, und dann
1: bist du auch Augenöffner irgendwo, ne also ich sag mal, ähm, ich meine, ja. ich, ich weiß ja selber, wie es ist. ja. Ich bin zwar kein Autoverkäufer im klassischen Sinn, aber klar, irgendwer hat, auch ich, hast am Ende irgendwo Geld übrig, wo du sagst, na, okay, das legst du jetzt zurück für später. Ne? So, und äh, was machst du denn damit? Früher hast du es einfach irgendwo hingelegt, fertig ja. war die Laube. So, und heutzutage sind die Sachen, wo du es einfach hingelegt hast, also die langweiligen Sparmethoden, die aber sicher sind, ja, die sind aber irgendwie so gut wie nicht mehr vorhanden, wenn du so möchtest. Also musst du ja schon in andere Bereiche reingehen. Nur gerade, so, ja. du, du hast ja schon ein paar erwähnt, ne? ein ETF oder so, also da, wo es um Aktienfonds zum Beispiel geht. Ja, da ist immer die Frage, wie muss ich da dranbleiben? Will ich da dranbleiben oder soll ich das lieber alles irgendwo hinlagern? Also in dem Fall zum Beispiel an dich, der mhm. dann da dranbleibt. Der Zeitaufwand, der ist ja durchaus nicht zu unterschätzen. Dann musst du hier darüber nachlesen, was ist denn mit dem Fonds eigentlich und was beinhaltet der eigentlich? Oh nee, das will ich ja eigentlich gar nicht. Oder äh, jetzt ist ein Krieg ausgebrochen. Ja. Welcher meiner Fonds, die ist jetzt eigentlich davon direkt oder indirekt betroffen? Ne? Also mittel- und kurz- und langfristig ja. sind ja auch so Fragen. Und ich glaube, da, da ja. stecken unser Eins, äh, die wir mit diesen Themen, ich sage nur oberflächlich zu tun haben, du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, wahrscheinlich gar nicht so tief drin, um das irgendwie bewerten zu können, schon gar nicht, um dann noch wieder gleich eine Entscheidung zu treffen, ne? weil dann klingelt der Wecker, da heißt es, oh, man muss die Kinder ins Bett bringen, App zu, weg und dann ja. nach drei Wochen der ist wieder aufgemacht, ne? So, so ist die Realität wahrscheinlich ja. vermutlich,
0: oder? Ja, genau. Es ist ja es ist ja auch wirklich ein, ein rein zeittechnisches Spiel. Also ich will ja gar nicht mal sagen, dass Verkäufer gar nicht den, die Fähigkeit zu haben, sondern es ist ja, wenn man sich das vorstellt, okay, man wird sich jeden Abend eine Stunde dahinsetzen, fünf Stunden die Woche, 20 Stunden im Monat, das ist dann bei mir, das habe ich ja in einer Woche, dann, also in ein paar Tagen ja schon durch. Allein von dem Zeitpensum, wenn sich jeder wirklich konzentriert da dran setzt. Ähm, und da ist dann halt gefragt, ne, will man dann nicht anstatt sich abends noch um das Thema zu kümmern oder ist jetzt gerade, der Gewinn liegt im Einkauf sagt man ja auch im Autohandel oder generell im Handel und das ist bei vielen, gerade solchen Themen ja auch, also wie gesagt, die meisten auch, ne, gerade jetzt bestimmte Produkte immer sagen ja, da legst du dein Geld rein und lässt das 30 Jahre dann liegen und da ist das sicher das mag ja auch sein, wenn man sich zum Beispiel weltweit streut, die meisten Leute können aber diese Ruhe nicht aushalten das ist ein Phänomen, was ich mir noch nicht erklären, dass ich aber oft schon gesehen habe ähm, und mitbekommen, dass, wenn es gut läuft, dann angefangen wird zu sagen, okay, entweder erhöhe ich jetzt die äh, das Risiko, ne, dass ich zum Beispiel in noch mehr Sachen investiere, in noch risikoberaftere Sachen, wo halt noch mehr Rendite drin ist. Aber es hat oft auch damit zu tun, weil dann die Zusammenhänge nicht gesehen werden, warum passiert jetzt gerade was? Also nur, weil mal irgendwo was jetzt Einsinkend. Also man hat es jetzt Anfang, vor zwei Jahren, Anfang März, Corona gesehen, da sind mal die Kurse um 30 Prozent eingebrochen. Ich glaube, da hat der ein oder andere schwitzige Hände bekommen. Aber ich habe im Vorfeld auch mit meinen Kunden gesprochen, habe denen gesagt, ich weiß nicht, wann es passiert, aber als die ersten Länder dann irgendwo angefangen haben, was zu machen, konnte man absehen, okay, irgendwas wird passieren. Es kann sein. Es ist nicht immer, dass ich dann Angst schüren will, sondern eher Aufmerksamkeit. Alles läuft nach Plan. weil yeah. Ich kann ja mal ein, zwei Tipps mitgeben, war, wie Investment gerne. aufgebaut sein sollte, damit man es wirklich versteht und damit es auch nachvollziehbar ist. Ich würde niemals in irgendwas investieren, was ich nicht selbst verstehe. Aber jetzt kann ich den Leuten einfach mal gerne ein Gedankenbeispiel mitgeben. Was sind denn aktuell in den letzten Jahren Sachen, die auf jeden Fall immer mehr geworden sind? Konsum. Die Leute konsumieren immer mehr. Technologie. Die Leute leben gesünder. Ja, also ich glaube, der Einzelhandel hat sich am Anfang, sie sind vor Lachen, gar nicht in Schlaf gekommen, weil die hatten ja quasi so ein Monopol und der Onlinehandel. Das heißt, es ist immer gut, investiert zu sein, marktunabhängig, möglichst wenig große Industrien und natürlich auch immer im besten Fall in nicht ein Unternehmen, sondern in eine Branche, das heißt auch in den Wettbewerbern. Also wenn man gerade darüber gesprochen jetzt zum Beispiel Apple, von heute auf morgen irgendwas sein sollte, dann werden die Leute ja trotzdem irgendwie Smartphones brauchen mhm. oder Computer. Und so schafft man es möglichst unabhängig von der Konjunktur dann irgendwo zu sein, weil der Konsum ist auch immer das Letzte, was jemand aufgibt, also da kann man sich ja selbst mal die Frage stellen, ne? also bevor man Auto kauft oder was zu essen, was ist da die Überlegung, ne? wo sagt man eher, darauf kann ich verzichten? Naja, in, unserer, die Leute verzichten in unserer und Branche natürlich aufgeben.
1: aufs Essen, da wird das Auto natürlich.
0: Ja, selbstverständlich, genau, <lacht> dann kauft man sich einfach einen Food Truck und dann hat man beides, das wäre dann die <lacht> genau. Lösung für alles. <lacht> genau. Ja, also, ähm, Aber, aber das nein. so, das so als, das so als, das so als Ansatz, wie eigentlich Investment dann sein sollte. Natürlich kann man dann auch sagen, jetzt Immobilien oder andere Bereiche da reinzugehen. Aber das ist auch was, stell dir mal vor, also ist für Verkäufer jetzt auch spannend. Welche Immobilien kannst du dir mit 10.000 Euro Kapital kaufen und welche mit 100.000, 200, 300, 400.000 Euro an Kapital? Mhm. Du kommst da in ganz andere Ligen rein. Und dementsprechend ist dann der Hebel auch wieder größer. Aber dieses Kapital von 10.000 Euro, das jedes Jahr zu verdoppeln im Prinzip, damit man auf das hinkommt, dann machst du das eigentlich schon hauptberuflich. Hm. Na, so Und das ist so, wie als wenn man immer würfeln würde und sagt, ich will nur Sechsen kriegen. <lacht> ähm. Genau. Ich will nochmal das
1: Augenmerk lenken auf das Thema ähm, so finanzielle Ziele, also Strategie. Hast du ja schon gesagt. Ja. Oder vielleicht nochmal auf diesen auf diesen scheinbaren Gegensatz, den du ja versuchst in irgendeiner Form auch vielleicht aufzuheben. Der, der klassische Anleger oder viele viele gerade jetzt Privatanleger, so also wie. Normale Menschen halt. Ja. Geht ja eher hin und überlegt sich, okay, ich könnte jeden Monat, was weiß ich, 500 Euro zur Seite legen als Beispiel. Und das ist dann mehr oder weniger abgespeichert und dann teilt man es vielleicht sogar noch auf in 200 Euro dahin und 300 Euro dahin als Beispiel. So, und dann, dann ist es so ja. und fertig ist die Laube. Und jetzt kommen wir wieder auf das Thema Autoverkäufer. Das heißt, wir haben aber nicht unbedingt die Möglichkeit zu sagen, ja, ich kann jeden Monat 500 hinlegen. Du hast ja, ja schon erwähnt. Wenn sich dann einer an, anfunkt per WhatsApp und sagt, du, diesen Monat geht gar nichts, weil die Zulassungsstelle streikt oder wir haben nichts verkauft oder wir haben zwar verkauft, aber nichts ausgeliefert, oder, oder, oder. Und dementsprechend ja. brauche ich das bisschen Geld, was ich dann diesen Monat als Einkommen habe, das brauche ich komplett zum Leben ne? und nicht zum Sparen. Das heißt, diese ja. Flexibilität, die ist ja ganz wichtig bei Verkäufern und ich glaube, mit Standardprodukten ist die so gut wie nie zu erwirtschaften oder nie zu nur umzusetzen. Da brauchst du wahrscheinlich schon immer noch ein Stück weit individuelle Beratung und auch Begleitung, das ist ja dann dein Job. Meine Frage wäre jetzt, wie kannst du solchen, also ich sag mal, wie sieht es mit finanziellen Zielen aus? Also, was heißt das am Ende, so ganz konkret? heißt das dann, ich möchte, wenn ich keine Ahnung, mit 65 oder 67 in Ruhestand gehe, 100.000 Euro auf der Ecke liegen haben oder, ähm, oder mhm. was, was muss ich mir unter Strategie, Schrägstrich der finanziellen Ziele da vorstellen, wo siehst du da die Baustellen? Also
0: die Ziele sind immer unterschiedlich, aber ich kann jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen, man möchte früher aufhören können zu arbeiten und von dem Einkommen einfach leben, Also dass man einfach sagt, ich möchte jetzt sieben Jahre früher in Rente gehen zum Beispiel, einfach mal als ganz klassisches Beispiel. Dann ist es ja so, dass man dann überlegt, okay, wie viel Geld brauchst du denn im Alter? Man will ja in der Regel immer, das sollte sich ja wieder bewusst werden, immer das Geld ja haben, was man jetzt auch hat. Auch wenn man mehr Zeit hat, dann hat man ja auch eher mehr Zeit, um was zu machen. Weil ich höre es auch oft, ja, im Alter brauche ich ja nicht so viel, da mache ich ja eh nicht mehr so viel. Aber man will ja mal seinen Enkelkindern vielleicht was schenken. Man möchte ja auch mal vielleicht einfach Eis essen gehen und nicht sich überlegen, ob man Baldi oder die Pfandflaschen dann sammelt, sage ich jetzt mal ganz spitz. Es ist einfach ein Thema, was immer präsentiert wird. Ne? Also was jetzt einfach, wo früher immer die Frage war, ja, passiert das denn? Heute ist ja eigentlich die Frage, wie löse ich das? Und einfach mal, um so ein Beispiel zu geben, das Szenario, was im Optimalfall immer passiert ist, dass man zum Beispiel eine Rente berechnet, die kein Geld verzerrt. Das heißt, dass man nur von diesen Zinsen, die man erwirtschaftet, durch das Geld, was man liegen hat, leben kann. Bei diesem Beispiel halten wir es jetzt einfach mal ganz simpel, ohne Immobilien und so. Aber das kann hier jeder dann durchrechnen, was da sein Bedarf ist. Ich habe jetzt einfach mal genommen, also ein Verkäufer, der jetzt so 4.000 Euro netto hätte im Monat. Und das will er auch im Alter haben. Wie viel Geld bräuchte er überhaupt, damit er das bis an sein Lebensende, also unendlich lange, haben kann? Und da sind wir bei 1,2 Millionen Euro. Wenn er 1,2 Millionen Euro hat, dann kann er sich jedes Jahr... Diese Summe im Prinzip, also jeden Monat diese 4.000 Euro dann rausnehmen, ohne dass die 1,2 Millionen Euro weniger werden. Hm, hm. Dann werden ja auch alle tendenziell mhm. älter. Das ist ja auch ein Thema, was ja keiner vergessen darf. Also, wir fahren ja nicht alle mit 67 dann sofort in den Holzkoffer, sondern es wird ja eher so, dass sie jetzt ja, sind jetzt die ersten Generationen, wo die sagen, die können auf jeden Fall schon an die 100 werden. Ne? Also, das Alter steigt ja eher. Darüber sollten sich dann die Leute bewusst werden und das sind genau dann diese Sachen, die ich dann bespreche und dann frage ich auch, wie möchtest du das machen, weil es kann ja auch manchmal sein, dass es aktuell noch nicht möglich ist, dass man sagt, du müsstest zum Beispiel eigentlich mindestens 1500 Euro weglegen und aktuell gehen halt nur 1000, dann sage ich, hey, okay, lass uns trotzdem anfangen und in der Zeit überlegen wir dann einfach oder am besten dann ja der Verkäufer selbst, weil der kennt ja seine Situation am besten, wie kann ich schaffen, entweder zusätzlich noch Geld zu verdienen oder durch andere Möglichkeiten wie Immobilien ähm, oder sonstige Sachen dann auf dieses Ziel zu kommen? Hm. Ja. Also auf Und der einen Seite.
1: Also entweder vorne mhm. vorne mehr zu machen wo, auf der Einnahmeseite oder eben auf der anderen ja. Seite, wo man sagt, auf der auf der Vermögensansparseite, ich nenne es mal so,
0: unter Umständen ja, genau. da,
1: da noch so weiter zu optimieren, damit dieses Ziel näher und näher rückt. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben dann bei mir ein Gesamtkonzept gemacht, also auch so Einkommensabsicherung und die ganzen anderen Versicherungen. Da sind dann auf einmal aus dem Nichts 300, 400 Euro im Monat mehr über. Das glaubt man gar nicht. Ne? So, und im Jahr ist das ja dann ein Haufen Holz. Das sind dann so die nächsten Steps, die man dann, dann einfach anguckt. Und so äh, ist das im Prinzip, wie ich das dann mir gleich Also diese ganzen Themen, die ich am Anfang genannt habe, das sind alles Impulse, die ich meinen Verkäufern gebe. Das heißt, Dienstleistung ist ja was, was man nicht greifen kann. Man kann auf der einen Seite sagen, hey, ich kümmere mich im Prinzip um dein Geld, dass das mehr wird. Aber auf der anderen Seite gebe ich auch meinen Kunden halt dieses Commitment, hey, jede Möglichkeit, die ich habe, werde ich dich bei unterstützen. Ich schreibe teilweise, da freue ich mich auch sehr darüber. Sogar ich habe auch immer irgendwelche Jobangebote. Nicht, dass jetzt ich dazu irgendwie bewegen will zu wechseln, aber manchmal auch, also viel innerhalb der Branche sowieso. Ich habe jetzt auch schon ein oder andere Mal gehabt, dass mich dann Verkaufsleiter angeschrieben haben, hier, hey, ich teile ja auch immer Stellenanzeigen auf LinkedIn dann viel, ähm, weil irgendwer sieht es und für irgendwen passt es dann. Man kauft sich dann im Prinzip jetzt nicht nur, dass man sagt, das Geld wird mehr, sondern man kauft sich dann auch ein, dass ich dann auch wirklich dafür sorge, hey, wir erreichen die Ziele. Mhm. Das kündige ich im Vorfeld auch an und sage, hey, wie wichtig sind hier die Sachen und ich gehe dann auch den Sachen danach. Ne? Also ich habe auch mit manchen Kunden Vereinbarungen, hey, ne? also es ist dann so, um sich das mal so grob vorzustellen, in der Regel die Sachen laufen alle so, dass das alles funktioniert ähm, und man muss ja jetzt nicht tagtäglich was dran werkeln, das soll wie gesagt sehr simpel sein, aber ich habe mit den einen oder anderen Kunden auch Vereinbarungen, dass wir sagen, hey, ähm, je nachdem wie das gewünscht ist, jedes Quartal oder jedes halbe Jahr setzen wir dann zusammen und eruieren einfach die Situation. Ja. Hat sich ja. was geändert, kommen wir den Zielen näher. Weil jetzt haben wir ja noch die Möglichkeit, Genau, immer ein Update. Weil wenn man sich das jetzt auf einen Zeitraum von 30 Jahren vorstellt oder 20 Jahren, jetzt haben wir ja noch Möglichkeit, kleinere Korrekturen zu machen. Mhm. Ne? Und irgendwo dann das da anzupassen. Bei der Anlagestrategie, das funktioniert alles, weil die immer solide läuft. Weil das ist der Unterschied zwischen jemandem wie mir und jemandem, der das so ein bisschen nebenbei macht. Ich kann die Ergebnisse immer wieder reproduzieren. Mhm. Warum? Weil ich die Materie dahinter dann sehen kann. Das ist, wie gesagt, das Arztbeispiel ist das Beste. Ein Arzt, der nur bestimmte Operationen macht, der sieht genau, was wie wo passiert. Mhm. Genauso wie die Verkäufer genau sehen, mhm. wenn ein Kunde anruft und sagt, ein Lämpchen leuchtet, dann wissen die genau, okay, welches Lämpchen, okay, das und das und da und da, dann macht das und das und das. Okay. Ja? Ja, cool,
1: Luis. Das heißt, wenn man, ich, ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. war ja viel, was du gesagt hast. Aber auf der ja. einen Seite geht es darum, oder geht es dir auch darum, mit deinen Kunden zusammen die Einkommensseite zu analysieren, vielleicht sogar zu optimieren, da wo es sinnstiftend ist. Das heißt, du bist nicht nur der reine Finanzanlagenberater der sich nur darum kümmert, ja. man jetzt, keine Ahnung, aus den einzelnen Finanzanlageprodukten immer noch mehr rausholen. Klar, das ist ein ganz wichtiger Teil deines Jobs, aber du kümmerst dich auch vorne oder, oder berätst und begleitest deine, deine Mandanten eben auch dabei, vorne auf der Einkommensseite Dinge nochmal anders zu machen. Ne? Das zweite ja. Punkt, versuchst deinen Kollegen oder deinen Mandanten auch zu noch oder Klienten zu vermitteln, dass man sich nur auf Dinge stürzen sollte, die man auch versteht finde ich einen sehr guten ja. Ansatz, denn ich meine, ähm, wollen wir ganz ehrlich sein, ich meine, im Moment ist ja Krypto und keine Ahnung, wie es alles heißt, was da noch rumschwirrt, der letzte Schrei und wenn man so Statistiken sieht, wie der Bitcoin durch die Decke gegangen ist über die letzten x Jahre, dann ist das ja auch alles ganz richtig, aber ich glaube, viele verstehen, da also, muss man schon ein bisschen nerdig sein, um zu verstehen, was da im Hintergrund eigentlich alles passiert, deswegen, ähm, ich auch, bin da auch bei sowas eher zurückhaltend, nicht, weil ich mich damit nicht beschäftigen will, aber man muss die Zeit doch erstmal haben, es verstehen zu können und zu wollen nachher ne? und wenn es denn so ist, dann ist das sicherlich auch ein Thema, aber ansonsten muss man da vielleicht mal alle fünf gerade sein lassen. Und das Dritte würde ich noch sagen, ganz wichtig, sich dann eben nicht nur einfach damit zu beschäftigen und zu sagen, ja, ich habe so 500 Euro übrig, die packen wir jetzt mal wegen mir, dem Luis geben wir die, leg mal irgendwo hin, sondern am Ende zu sagen, was sind eigentlich meine Ziele, die ich damit verbinde? Ne? Also nicht nur zu sagen, hier sind 500 Euro, was machen wir ja. damit? Sondern auch zu fragen, ja, erstens müssen es vielleicht gar nicht 500 sein, das kann ja auch die Frage sein, ist vielleicht schon zu viel für deine Ziele, ja. oder welche Ziele hast du eigentlich? Du, es müssten sogar 1.500 sein. Lass uns mal überlegen, was können wir daraus jetzt machen? Entweder musst du deine Ziele anpassen, weil es gar nicht anders geht. Du musst auf deiner Einkommensseite mehr tun, oh. damit du die Ziele nicht anpassen musst, sondern sie auch erreichen kannst. Ne? Ähm, kann ja kann ja auch ein Thema sein. Ja. Ist, glaub, jetzt mal so ein bisschen grob strukturiert zusammengefasst ist es, glaube ich, das, was dich so ausmacht mit dem, was du tust. Ne?
0: Ja, genau. Das ist genau diese Thematik. Also, ja, ne, gibt, also, das, deswegen ist das so eine Dienstleistung. aber ähm, das macht mir halt auch unheimlich viel Spaß dann. Ne? Mhm. Ähm, Gerade deswegen ist dann auch mit dem Thema Automobilverkäufer selbst dann im Prinzip da, dass ja auch eine Passion ist. Und ähm, ich folge da auch vielen gerne und ich finde das immer total cool, da sich dann auch im Prinzip zu connecten. Und dann auch, es ist auch für mich dann schön, äh, zu sehen, wie manche dann die Verkäufer sich dann auch da in der Hinsicht entwickeln. Also, es gibt auch den einen oder anderen Verkäufer, wo ich in den letzten zwei Jahren, den ich zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram folge, wo ich dann so eine Entwicklung sehe. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man da dann im Prinzip noch partizipiert, gemeinsam eine Win-Win-Situation, ist das dann ja am Ende eine Aufwärtsspirale. Luis, ich denke, wir haben vieles gesagt, oder du hast vor allen Dingen ja vieles gesagt, ähm, äh, fand
1: ich sehr gut. Ja. Diejenigen, die jetzt sagen: Mensch, okay, mich mal, vielleicht kann man sich ja mal unterhalten mit dir. Äh, wie nimmt man das einen Kontakt zu dir auf. Ich meine, die Webseite habe ich von dir nicht gefunden, aber du bist auf LinkedIn sehr aktiv.
0: Webseite ist gerade noch im Bau, das wird jetzt okay. in den nächsten ein, zwei Wochen passieren. Und, äh, am einfachsten erreicht man mich über LinkedIn, und äh, da kann man mir dann gerne schreiben und dann äh, kann man da einfach mal erröhren, wie es dann passt, ob und wie ich dann dabei der Situation helfen kann. Klasse. Luis,
1: äh, ich habe gesehen, Fragen sind jetzt keine
0: mehr reingekommen
1: hier über die Kanäle, zumindest habe ich keine vernommen. Ja. In dem Sinne würde ich denken, nicht, dass wir etwa alles gesagt hätten, aber ich glaube, vieles ist gesagt und das muss ja auch erstmal irgendwo hier im Kopf verarbeitet werden. Also insofern, danke, dass du dir ja. die Zeit genommen hast, danke, dass wir hier heute miteinander sprechen konnten, hat mich sehr gefreut und ich würde sagen, wir sind und bleiben im
0: Kontakt und mal sehen, was noch so kommt. Super, Vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, tschüss. tschüss.